1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tur de Montis.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Pausa, vamos a hacer una breve pausa y haré, presentaré, como siempre, el esquema del programa y temas que vamos a tratar hoy en concreto. Como siempre, eh, el sumario o el esquema del programa, que es un programa que se divide en tres secciones y dura casi una hora. Eh, tenemos una primera sección que es historia, naturalmente, este programa es historia de la Iglesia, de, de la que se encarga Carmen, Carmen de Montes, es la historiadora de del programa. Hay un, una segunda sección que es un santo relacionado con, con el tema que estemos tratando generalmente, no siempre. Y ya la tercera y última sección eh, es María Ornedo, quien se encarga de ella, con Magisterio de la Iglesia. Concretando eh, el programa de hoy, en Historia Carmen nos va a hablar de la evangelización de América. Estamos dedicando una serie de programas, los últimos, a los reyes católicos, a, a su dimensión espiritual. ...principalmente porque son parte de la historia de la Iglesia... ...influyen mucho en la historia de la Iglesia... ...no sólo en Europa, en España no digamos... ...es el final de la Reconquista y otras muchas cosas... ...que hemos ido viendo, la, la Reforma Católica... ...es también el principio de la evangelización de América... ...que es lo que hoy eh, va a empezar a abordar Carmen... ...no acabaremos hoy porque hay bastante más que, que contar... ...pero hoy empezamos. El Santo del Día es de San Juan de Ávila... Eh, del siglo XVI, pero bueno, cercano en el tiempo a, a los Reyes Católicos. Ella muere, bueno, los dos mueren en el siglo XVI. Y en la tercera y última sección, María Ornedo nos eh, seguirá hablando de la Eucaristía. Con este tema lleva ya bastantes programas, pero por supuesto da mucho de sí y tenemos todavía para bastante más. Eh, este es el esquema y estos son los temas que vamos a ver hoy. Bien, pues eh, en historia, concretamente, que es el, el tema inicial, el tema de la primera sección, decía que estamos dedicando a los Reyes Católicos, no recuerdo si es el tercer o cuarto programa que llevamos ya dedicado a ellos, Reconquista, el final de la Reconquista, y estamos destacando sobre todo el espíritu eh, religioso que preside todas sus acciones, concretamente y muy en especial las acciones de la reina Isabel, ...son los reyes católicos por título propio... ...se lo concede el Papa... ...y de, a partir de ahí... ...su descendencia ha llevado ese título... ...honorífico hasta la fecha... ...pero no se lo dan por cualquier cosa... ...aquí hemos visto por ejemplo... ...la instauración del Tribunal del Santo Oficio... ...que velaba no solo por... Eh, ...que no se produjeran los sacrilegios... ...de los judaizantes... ...sino también contra la herejía... ...de momento en España... La herejía no va a llegar hasta el siglo XVI, como en el resto de Europa, de la mano de Lutero y sus seguidores. También la Inquisición se ocupará de esto. En definitiva, es un tribunal eclesiástico y civil que vela por la pureza de la fe. Vimos la expulsión de los judíos, eh, cuáles fueron las motivaciones y cómo se ejecutó. Y, claro, hemos dejado para el final, lógicamente, porque además cronológicamente también va así, la introducción del Evangelio en el Nuevo Mundo. Todo un continente que va a ser evangelizado por España en una obra, en una labor apostólica que no tiene igual en la historia de la humanidad. Decía el otro día que después del Imperio Romano, que acaba siendo, tras varias persecuciones, el primer estado confesionalmente cristiano, ninguna nación ha realizado una labor de evangelización tan importante y duradera como la española. Y si no, pues la prueba está... En todas las naciones hermanas de Hispanoamérica, donde se ha conservado la fe en ocasiones con mucha más fuerza que en esta España ya tan trabajada por el enemigo como el resto de países europeos, pero donde la raíz es demasiado fuerte como para que la puedan estirpar. Sin embargo, en naciones hispanoamericanas con las que he tenido relación últimamente se ve esa raíz mucho más fuerte en algunos casos. Bueno, pues esta labor empieza precisamente tras el descubrimiento de América, inmediatamente después, porque para los reyes naturalmente es una prioridad y hay que dejar claro, como siempre, que el imperio español no es un imperio colonial, no van allí, eh, según los esquemas colonialistas, a obtener materias primas, explotar el territorio y a las personas y sacar únicamente beneficio. ...los Reyes Católicos extienden a América... ...las instituciones, la cultura y sobre todo la fe de España. Es una, una España de ultramar la que va a surgir allí... Eh, ...que todavía hoy es reconocible. Así que cuando Carmen quiera nos puede empezar a explicar... Cómo se, ...cómo se llevó a cabo y los últimos días de Isabel la Católica también.
2: Pues como dices Alberto y como vimos en los programas anteriores el interés principal de la reina, que lo fue además durante gran parte de su vida, fue eh, precisamente la evangelización, era el tema principal y lo que más le importaba a ella, de aquellos eh, indígenas que vivían allí y el trato hacia ellos. Y tanto es así que tres días antes de morir, uno de sus últimos pensamientos fue para los indígenas de las islas y tierra recién descubierta, a quien reconoce en el codicilio su condición de súbditos, ...y con ella, los derechos naturales humanos de vida, propiedad y libertad. Y como ha escrito el especialista en Isabel la Católica, Luis Suárez... ...al referirse a su testamento, eh, esto lo dice en su análisis del testamento... ...de Isabel la Católica, en Cuadernos de Historia Moderna, dice Luis, Luis Suárez... ...refiriéndose a este al testamento, conviene que expliquemos con claridad... ...qué significa un testamento real en las postimetrías del siglo XV, cuando se dibuja en las monarquías europeas la primera forma de Estado. Quien lo dicta y firma no lo hace en calidad de persona privada, sino desde el poderío real absoluto que le pertenece. La palabra absoluto puede inducir error. No quiere decir que sea arbitrario, sino que depende de otro superior, es decir, que no es relativo. Cuando el rey dispone, desde ese poderío, ...está ejerciendo su potestad legislativa. El testamento es ley y ley fundamental. Si Fernando, con su extraordinaria valía y altura de miras... ...pudo ser modelo del príncipe maquiavélico... ...es imposible no reconocer la constante rectitud de Isabel... ...exigente más que con nadie consigo mismo. Recientemente, con motivo de la Asamblea de Obispos del Sur de España... ...los días 22 y 23 de mayo de 2018 los de Granada y Sevilla decidieron adherirse como parte a, actor a su causa de beatificación, promovida, como ya contamos en, en otros programas anteriores, en la Archidiócesis de Valladolid en 1958, concluida en su fase diocesana en el año 72 y trasladada a la Congregación para la Causa de los Santos. En el comunicado final informaban al respecto. El arzobispo de Granada, don Francisco Javier Martínez, ha comunicado que los obispos de la provincia eclesiástica de Granada han aprobado por unanimidad adherirse como parte actora a la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica. Asimismo, ha solicitado la adhesión a la misma causa a los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla presentes en la Asamblea que han accedido a ello. Cada 26 de noviembre, fecha de su muerte, se celebra en la Capilla Real de Granada, donde descansan su, sus restos, una misa de acción de gracias a Dios por su vida y evangelización del nuevo mundo, así como por la defensa constante de la fe en sus estados y la educación profundamente cristiana que impartió a sus hijos por todo el bien que hizo, en suma. Todo ello, rigurosamente cierto, no habrá problema en la prueba de sus virtudes heroicas, pero no deja de ser una decisión valiente la de los prelados andaluces. Y precisamente eh, hablaremos en próximos programas de esta profunda educación cristiana con sus hijos, que se verá pues eh, en el propio Carlos V, en, en Felipe II y en toda su descendencia, con lo cual el pozo de los reyes católicos es bien largo. Y en cuanto al rey católico, a Fernando, al que entregó toda la vida, que sus deberes y conciencia le permitieron él mismo resumió lo que había significado el reinado de los dos, tanto monta, monta tanto, en 1514 con estas palabras. Dice el rey Fernando. A más de setecientos años que nunca la corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora, así en Poniente como en Levante, y todo después de Dios por mi obra y trabajo. Sonaban jactanciosas, pero era así como lo veían también sus súbditos, cuando los procuradores de las Cortes de Castilla trataban de disuadirle de encabezar una nueva cruzada en 1510. Utilizan parecidos argumentos. En vuestra alteza está nuestro consuelo, paz y sosiego, y vida nuestra y de toda España. En sus bienaventurados días han ganado estos reinos y la nación de España tanto renombre que en grande reputación son estimados. ...los reyes no aparecían ante sus súbditos... ...como imágenes sagradas y distantes... ...al modo de la monarquía francesa... ...sino como jefes militares y políticos... ...cargados de autoridad... ...no por ser quienes eran solamente... ...sino por sus obras... ...restauradores de la patria perdida desde hacía siglos... ...pero siempre contemplada como un ideal común... ...que en cumplimiento... ...de la misión colectiva impuesta a todos los pueblos peninsulares... ...tendría que ser recuperada antes o después... Eran la encarnación de ese ideal padres de sus pueblos, protectores de sus derechos y defensores, sobre todo, de la fe. Así eran considerados los reyes de España durante toda la Edad Moderna, y no faltarán ocasiones a los españoles de demostrárselo. Con la reconquista terminaba una etapa dura y decisiva, pero se irán presentando empresas de mayor envergadura. Sin ese respaldo unánime de todos los estamentos, la historia de España no hubiera sido posible. Los reyes supieron reconocerlo, y por eso, los nacidos en otras tierras se harán españoles de cuerpo entero. El primero de ellos fue Carlos de Austria, en quien confluyeron las coronas más augustas de la cristiandad, sin que por ello dejara de sentirse, ante todo, español hasta su muerte, porque al serlo implicaba un modo concreto y único de estar en el mundo y defender unos ideales que nadie más defendería. Y de Carlos de Austria, de Carlos V, hablaremos ya en el próximo programa puesto que hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en la evangelización.
1: Eh, antes de entrar con el santo, yo creo que conviene también dejar constancia, esta música nos ha venido muy bien, para ambientar ese reinado brillantísimo de los Reyes Católicos, que España se disponía a dar sus mejores frutos espirituales, históricos, a partir de este reinado. Se ha recuperado el territorio y se ha recuperado la gran empresa, la empresa de la defensa de la fe, frente a la herejía, frente al islam frente a cualquier eh, desviación de la fe eh, católica. España va a ser, a partir de entonces, como ya lo había sido en la época isidoriana, un baluarte, uno de los principales de la Iglesia católica. Y hoy Carmen nos trae un santo, eh, precisamente, que vive en ese momento de esplendor eh, cultural y espiritual de ese renacer de España, eh, en el siglo XVI, el de Carlos I, también es el siglo en el que mueren sus abuelos, Isabel y Fernando. Y, y bueno, es un santo que ha dejado una onda huella espiritual e histórica. San Juan de Ávila. Adelante, Carmen.
2: Hoy vamos a retomar eh, eh, la obra de Fray Justo Pérez de Urbel, que ya hemos traído al programa en varias ocasiones. Eh, se llama Año Cristiano y va con, con, con el estilo de, de Fray Justo. Eh, ...contando la historia de cada uno de estos santos... Eh, ...en diferentes épocas... ...y vamos a, a contarles a nuestros oyentes... ...pues eh, eh, lo que cuenta Fray Justo en, en su obra... ...sobre eh, San Juan de Ávila. Dice mi nombre Ávila... ...mi posada la tierra... ...el cielo mi patria... ...mi oficio ser cosechero de Cristo... ...hasta la extrema vejez manejé incansable la hoz... ...amontonando la mies... ...en los celestes graneros. Así resumía... La, vi, ...la vida... ...de su más ilustre discípulo... ...fray Luis de Granada. Fue, ante todo... ...un agostero evangélico. Niño aún, sus padres... ...ricos propietarios de Almodóvar del Campo... ...le enviaron a estudiar Derecho en Salamanca. Pero no era esta su vocación. Más tarde solía repetir... ...¿qué se me dan a mí las negras leyes? A él, la penitencia, la teología el don prodigioso de conmover los corazones. Dejó las pandectas y las extravagantes, y el gallo y el graciano, y volviendo al campo de Calatrava, se encerró en el granero de su casa de Almodóvar y dispuesto a ganar el cielo a fuerza de ayunos, azotes y oraciones. Pero su mano se agitaba nerviosa buscando el dalle. Su corazón temblaba pensando en los hermanos que se perdían en la ignorancia y en el pecado. Había que prepararse para la gran misión. A los veinte años aparece en Alcalá, escucha Domingo de Soto y se apasiona por la teología, buscando entre la letra el espíritu, convirtiendo los sutiles distingos en llamas celestes y las controversias en escalas de místicas ascensiones. Cuando a los 25 años se ordena de sacerdote, las buenas gentes de Almodóvar menean la cabeza y se dicen al oído, vaya, una rareza más del hijo de Alonso de Ávila, que gloria haya. Todos creían que, como sucedía de ordinario, la primera misa iba a convertirse en una fiesta callejera con arcos de hiedra, cohetes tañidos de campanas, raciones de vino. Pero se llevaron un chasco. Después de salir de la iglesia, el noble Mancebo buscó a los doce mendigos más andrajosos del pueblo, les sirvió de comer cumplidamente y les despidió. Después, sin acordarse de tomar las sobras, cayó de rodillas exhalando profundos sollozos y presa el alma de una congoja mortal. La nueva dignidad le aterraba, le llenaba de miedo y de vergüenza, y le obligaba ya a sentir lo que dirá más tarde. Creed, hermano, que no otro, sino el diablo, ha puesto a los hombres de estos tiempos de procurar tan rotamente el sacerdocio, para que teniéndolos subidos en lo más alto del templo, de allí los derribe. Cierto mejor sería aprender un oficio de manos, o entrar en un hospital a servir a los enfermos, o hacerse esclavo de algún ministro de Dios, que con osadía temeraria atreverse a hollar el cielo para pasar a la tierra. Su afán de ganar almas a Cristo le había alentado a él para echar sobre sus hombros aquella carga que, como solía decir, haría temblar a los mismos ángeles. Por eso todo esfuerzo le parecía pequeño para hacer su vida angélica en la pureza. Jamás perdía de vista el pensamiento de la misa diaria. Aun durante el sueño parecía parecíale oír las palabras del Evangelio. «He aquí que viene el Esposo. Sal a su encuentro». Lo que él sentía y practicaba está bellamente expresado en aquello que escribía a un amigo. Pues el haber de recibir a un amigo, especialmente si es gran señor, tiene suspenso y cuidadoso a quien lo ha de recibir. ¿Cuánta más razón es que del todo nos ocupe el corazón este huésped, siendo tan alto y tan a nosotros conjunto que es adorado de ángeles y hermano nuestro? Y con esta consideración, póngase de reposo a lo menos hora y media y espántese de que un gusano diondo vaya de tratar familiarmente a su Dios y pregúntele «Señor, ¿quién te ha traído a manos de un tal pecador y otra vez al portal y pesebre de Belén?». ¿Qué confusión para un ánima cuando ve que tiene en sus manos al que tuvo Nuestra Señora y coteja los brazos de ella y sus manos y sus ojos con los propios? Estas cosas no son palabras secas, no consideraciones nuestras, sino saetas arrojadas del poderoso arco de Dios, que hieren y trasmudan el corazón y le hacen desear que en acabando la misa se fuese el hombre a considerar aquella palabra del Señor. Oh Señor, ¿quién supiese lo que has hecho con nosotros en esta hora? ¿Quién lo gustase con el paladar del ánima? ¿Quién tuviese balanzas no mentirosas para pesarlo? ¿Qué bienaventurado sería en la tierra? ¿Y cómo, en acabando la misa, le sería gran asco ver las criaturas y gran tormento tratar con ellas, y su descanso sería estar pensando lo que el Señor ha hecho con él hasta otro día que tornase a decir la misa? Esta bella efusión nos ha descubierto el alma inflamada del nuevo sacerdote y ha podido servirnos para conocer el carácter de aquella elocuencia arrebatada, abundante, colorista, que parecía impaciente de salir al campo para ganar las santas victorias del apostolado. Sin embargo, no es el humo en la gloria lo que, lo que ofusca aquel joven corazón, agitado por vehemencias andaluzas y puesto al servicio de Cristo. Quiere un escenario donde nadie le conozca, donde pueda triunfar sin que nadie le aplauda, donde pueda trabajar y sufrir bajo la sola mirada de Dios. Quiere ir a las Indias. Ya lo tiene dispuesto, ya está en Sevilla, aguardando la nave que le ha de trasladar a México, cuando una orden del arzobispo Manrique le detiene, poniendo ante sus ojos el hermoso campo andaluz, necesitado de obreros entusiastas y abnegados, dispuesto a dar frutos magníficos. Será el apóstol de Andalucía. Su primer sermón lo pronunció en Sevilla, el día de la Magdalena de 1527. Viéndome muy apretado, decía él mismo, fijé los ojos en un crucifijo y dije, Señor mío, por aquella vergüenza que vos padecisteis cuando os desnudaron, os suplico que me quitéis esta vergüenza mía y me deis vuestra palabra para gloria vuestra. Fue aquel uno de los grandes sermones que predicó. Fue la revelación de un orador, uno de los más excelsos oradores que han manejado la lengua castellana. Desde entonces su fama crece constantemente. Las multitudes le siguen. Córdoba, Sevilla, Granada son los centros principales de su actividad, pero desde ellos se lanza a través de todos los pueblos andaluces. Es valiente en el decir, austero en la doctrina, fogoso, vehemente. La libertad de su elocuencia alarma a los cobardes. Sus éxitos solivientan a los envidiosos. Le acusan de inquietar las conciencias, de hacer imposible a los ricos la salvación, de cerrar las puertas del cielo intervino la Inquisición, se le encerró en las cárceles de Sevilla y después de un maduro examen de las proposiciones incriminadas, sin que él diese el menor paso en su propia defensa, fue reconocida la pureza de su fe. Solía decir después que la prisión fue la mejor escuela de su vida, pues en ella llegó al el conocimiento del misterio de Cristo. Su reaparición en la Catedral de Sevilla tuvo todos los honores. Sonaron trompetas, tambores, aplausos, ...el predicador empezó pidiendo las oraciones del auditorio... ...por sus acusadores... ...y en el discurso del sermón, del sermón... ...confesó que aquellas manifestaciones... ...habían sido para él... ...un tormento más grande que todas las privaciones del calabozo... ...desde este momento su prestigio aumenta... ...y la admiración del pueblo ya no tiene límites... ...predica, no sólo en los templos... ...sino en los hospitales y en las plazas... ...comenta al pueblo ignorante... ...con escándalos de los sabios... ...las verdades sublimes de las epístolas paulinas... ...reúne a los niños en las calles ...entra en un convento cuando las monjas... ...se preparan a representar una comedia... ...delante de sus convidados... ...y las obliga a despojarse de los sacrílegos ...vestidos de la escena... ...no obstante... ...brillaban en el Beato Juan de Ávila... ...todas las grandes cualidades del orador evangélico... ...era buen romancista... ...decía Fray Luis... ...sabía las escrituras de coro... ...conseguida en la lectura de los santos padres... ...tenía una presencia venerable una voz sonorosa y fuerte. Todavía podemos admirar el nervio de aquel persuasivo decir, la grandeza de aquel gran carácter. Fue el maestro Ávila quien, experimentado de las almas, primero comprendió a Santa Teresa, quien llevó a la tranquilidad a su espíritu cuando navegaba entre las olas de la contradicción y la incertidumbre. «Siga vuestra merced su camino», escribía el Beato a La Santa, ...mas siempre con recelo de los ladrones... ...y preguntando siempre... ...y dé gracias a nuestro Señor... ...que le ha dado su amor... ...y el propio conocimiento y amor de penitencia y de cruz... ...y de es otras cosas... ...no haga mucho caso... ...aunque tampoco las desprecie... ...pues hay señales... ...que muy parte de ellas son de parte de nuestro Señor... es otras cosas... ...las extraordinarias... ...parecen ausentes de la vida de San Juan de Ávila... ...pero el amor de penitencia y de cruz y de pobreza... ...poseíalo en un grado eminente... Su vida era una mortificación continua. Cuatro horas de sueño, seis horas de oración, un dominio constante sobre sí mismo. Vivía de limosna, comía parcame, parcamente. Decía, denme mi manto, denme mi manto. Hombre de fe había encomendado su vida a la penitencia. En su Biblia tenía subrayadas aquellas palabras evangélicas que son el alma de toda la existencia. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura y hablando con el padre Granada le decía, «Si un genovés me diera una cédula en que esto me prometiera, tuviérame por bien proveído y seguro de que nada había de faltarme. Pues, ¿cuánto debo más fiarme de la palabra y promesa del Hijo de Dios, la cual es tan cierta que, como él dice, antes faltarán el cielo y la tierra?» A la abstinencia se juntó en los últimos años la enfermedad. Los miembros interiores estragados, el estómago perdido, dolores agudísimos. Nada logró alterar la serenidad de su semblante... ...ni acortar los ímpetus de su oración. Cuando el médico le avisó que llegaba a su última hora... ...dijo a los que le rodeaban... ...denme a mi señor, denme a mi señor. Y como una ilustre dama le preguntase... ...qué quería que se hiciese por él... ...contestó, misas señora, misas. Uno de sus discípulos que tenía un crucifijo en las manos... ...se lo entregó, y él lo tomó, lo abrazó y lo besó... ...sin cesar de pronunciar los nombres de Jesús y de María cada vez más débilmente, hasta que entregó su espíritu sin que advirtiese la menor turbación en sus ojos, sin que desapareciese de su rostro aquella serenidad amable que llenaba de unción a cuantos le miraban. La vida de Juan de Ávila se desarrolla paralelamente con la de otro hombre famoso de aquellos días, pero si el tiempo les junta, las tierras les distancian y en el mundo del espíritu se encuentran en el polo opuesto. Martín Lutero es el principio de lo que se ha llamado la reforma. Juan de Ávila inaugura la obra de los contrarreformadores. Es el primer campeón de la reforma verdadera. La de Martín Lutero no tenía nada de reformador, de creador, de restaurador... ...ni en su origen, ni en su desarrollo, ni en sus consecuencias. Frente a esa máquina de destrucción, se alza esta otra empresa... ...callada, eficaz, constructiva, que no nace de la rebeldía... ...que no promueve el escándalo, que no ensangrienta la tierra... ...y que solo busca la paz y la verdad.
1: Bien traído porque ya nos has dejado en situación... ...en los próximos programas vamos a ver precisamente... ...esa, esa labor de España enfrentándose a la reforma de Lutero... ...que como suelo decir es más bien una ruptura... ...una ruptura interior del hombre, de la cristiandad... Eh, ...desde luego de Europa... ...que va a debilitar los espíritus y las naciones... ...pero aquí precisamente en España tenemos el centro... ...de la contrarreforma... ...bueno, realmente está en Roma... ...porque sin la labor de los papas, el concilio de Trento... Eh, ...que fue quien puso fin a muchos de aquellos males... ...aunque ya era irrecuperable el mal generalizado no se hubiera podido eh, evitar, pero es que ese concilio de Trento, en buena medida es español, porque fue un nieto de los Reyes Católicos, Carlos I de España, y de Alemania, quien eh, suplicó, trabajó, persiguió a los papas hasta que logró que fuera convocado el concilio. Y la contrarreforma se simboliza en un edificio eh, único en el conjunto del patrimonio histórico-artístico español, que es el Escorial el escorial es un símbolo de Felipe II y él a su vez es un símbolo de la contrarreforma. Toda esa energía espiritual, esa fidelidad al dogma católico, lo han heredado, como tú decías al principio del programa, de esos abuelos, los reyes católicos, de los que Carlos V hará profesión de orgullo en un momento dado, precisamente cuando se enfrenta a Lutero. Así que este santo, San Juan de Ávila, viene a Resumir o representar un, un aspecto brillantísimo de la reacción española frente a la herejía destructiva de Lutero, que, como dice Fray Justo Pérez de Urbel, era una máquina de destruir. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la
0: Iglesia. Estamos viendo en los últimos programas dentro del capítulo de la Eucaristía, que es lo que corresponde a, a mi apartado, eh, la Eucaristía en los Santos Padres. Entonces, hemos visto San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo... El último programa nos hemos quedado en San Agustín, que dice, «Si queréis entender lo que es el cuerpo de Cristo escuchar al apóstol, ved lo que les dice a los fieles. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. Si sí, pues vosotros sois el cuerpo y los miembros, lo que está sobre la santa mesa es un símbolo de vosotros mismos y lo que recibís es vuestro mismo emblema. Vosotros mismos lo refrendáis así al responder «Amén». Se os dice, he aquí el cuerpo de Cristo y vosotros contestáis, amén. Así es. Sed, pues, miembros de Cristo para responder con verdad. Amén. Esto está dentro del sermón 272 de San Agustín. Dentro del mismo sermón dice, ¿y por qué bajo las apariencias de pan?, no pongamos nada de nuestra cosecha, dígalo el apóstol, quien hablando acerca de este sacramento escribe, aunque muchos en número somos un solo pan, un solo cuerpo. 1 Corintios 10, 17 Entendedlo y regocijaos, oh unidad, o oh verdad, o oh piedad, o oh caridad, un solo pan. ¿Qué pan es este? Un solo cuerpo. Y respecto al cáliz, aunque no lo dijo, lo dejó entrever. Para formar esta apariencia sensible de pan, se ha conglutinado, mediante el agua y la harina de muchos granos, símbolo de lo que decía la escritura de los primeros fieles. No tenían sino un solo corazón y una sola alma. Así acaece con el vino. Recordad, hermanos, cómo se hace. Muchos granos cuelgan, formando un racimo. Pero el licor de los granos se confunde en uno solo. Tal es el modelo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Así es, como quiso unirnos a su persona y consagró sobre su mesa el misterio simbólico de la paz y unión que debe reinar entre nosotros. Unión con Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él. Esto es comer aquel manjar y beber aquella bebida, permanecer en Cristo. ...y tenerlo a él permaneciendo en sí mismo. Y por esto, el que no permanece en Cristo... ...y en quien Cristo no permanece... ...no come espiritualmente su carne ni bebe su sangre... ...aunque material y visiblemente... ...toque con sus dientes el cuerpo y la sangre de Cristo. La señal de lo que ha comido y bebido es esta si él permanece en Cristo y Cristo permanece en él, si habita en Cristo y Cristo en él y está unido para que no sea abandonado. Teniendo pues vida en él, formáis un solo cuerpo con él, porque este sacramento nos recuerda de tal modo el cuerpo de Cristo que nos une con él. Esto es lo que según el apóstol está predicho en la Sagrada Escritura. Serán dos en una sola carne. Este misterio es muy grande, y yo lo entiendo de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5:32. Está dentro del sermón sobre los sacramentos en el día de la Pascua. Tener levantado el corazón hacia el Señor. En cierto modo, hacemos una pregunta y una exhortación al decir, «Levantemos el corazón. No lo tengáis en el suelo. El corazón se pudre al contacto con la tierra. Levantadlo hacia el cielo. Levantemos el corazón. Pero, ¿hacia dónde? ¿Cómo respondéis? ¿Hacia dónde levantáis el corazón? Lo tenemos levantado hacia el Señor». El mismo tener levantado el corazón a veces es bueno, a veces es malo. ¿Cómo es malo? Es cosa mala en aquellos de quienes se dijo, los derribaste cuando se ensalzaron. Tener en alto el corazón, si no es hacia el Señor, en vez de justicia es soberbia. Por este motivo, cuando decimos levantemos el corazón? Dado que también la soberbia puede mantenerlo elevado, respondéis, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es pues misericordia, no orgullo. Y si es misericordia el que tengamos el corazón levantado hacia el Señor, ¿lo hemos conseguido nosotros? ¿Es resultado de nuestras fuerzas? de ningún modo. Él lo hizo. Él, quien tuvo esa bondad. Él alargó su mano. Él anticipó su gracia. Él elevó lo que estaba caído. En consecuencia, después de haber dicho «levantemos el corazón» y de haber respondido «lo tenemos levantado hacia el Señor», Muestra que no os atribuís el tener en alto el corazón. Y añade, demos gracias al Señor nuestro Dios. Bueno, aquí termina comentarios de, sobre la Eucaristía de San Agustín. Vamos a seguir con otro padre de la Iglesia y sus comentarios sobre la Eucaristía. En este caso, San Gaudencio de Brescia. Jesús, al dar el pan y el vino, a sus discípulos dijo, «Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre», Mateo 26, 26, 28. «Fiémonos de aquel en quien hemos creído. La verdad desconoce el engaño». La noche en que fue entregado para ser crucificado, Jesús nos dejó como herencia de la nueva alianza la prenda de su presencia. Es el viático de nuestra peregrinación. Y será para nosotros alimento y fortaleza hasta el día en que vayamos a él al abandonar este mundo. Por eso decía el Señor, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6, 53. Él, quiso dejar entre nosotros el sacramento de su pasión. Y con ello mandó a sus fieles discípulos, los primeros sacerdotes que instituyó en su iglesia, celebrar continuamente estos misterios de vida eterna, orden que deben cumplir los sacerdotes de todas las iglesias hasta el día en que venga de nuevo el Señor. De este modo, todos nosotros, sacerdotes y pueblo fiel, tenemos cada día ante nuestros ojos el ejemplo de la pasión de Cristo. Lo tomamos en la mano y lo llevamos a la boca y a nuestro pecho. No permitamos que se borre nunca el recuerdo de nuestra redención y tomemos el dulce antídoto que nos protegerá perpetuamente ...de la ponzoña del demonio... ...según la invitación del Espíritu Santo... ...Gustad y ved... ...qué bueno es el Señor... ...el pan está hecho... ...de muchos granos de trigo... ...transformados en harina amasada... ...con agua y cocida al horno... ...así se ve... ...en él... ...con razón la figura del cuerpo de Cristo... ...pues sabemos que este cuerpo único está constituido por toda la muchedumbre del género humano, soldado al fuego del Espíritu Santo. La sangre de Cristo es un vino prensado en la prensa de la cruz, sacado de muchas uvas de la viña plantada por el Señor y fermentado en las ánforas que son los corazones de los fieles que lo beben recibamos con avidez religiosa este sacrificio pascual del Señor, para que nos libre del dominio del faraón de Egipto, del demonio. Así, por nuestra fe en su presencia, será santificado lo más íntimo de nuestro ser, y su inestimable fortaleza habitará en nosotros por toda la eternidad. Esto pertenece al sermón segundo de San Gaudencio de Brescia. Ahora vamos con San Gregorio Magno. Pero solo el haber recibido los sacramentos de nuestro redentor no basta para la verdadera solemnidad del espíritu, a no ser que se unan a ellos también las buenas obras. Porque ¿qué aprovecha ...recibir con la boca su cuerpo y sangre... ...y oponernos a él... ...con perversas costumbres... ...por lo que bien se añade aún... ...para la comida... ...y panes ácimos... ...con lechuga silvestre... ...Éxodo 12.8. ...come por cierto panes sin levadura... ...el que ejecuta obras rectas... ...sin la corrupción de la vanagloria... ...el que pone por obra los mandamientos de la misericordia sin mezcla de pecado, no sea que con perversidad destroce lo que parece administra con rectitud. Pero es necesario que cuando hagamos esto, el sacrificio eucarístico, nos inmolemos a nosotros mismos a Dios en contrición de corazón porque los que celebramos los misterios de la pasión del Señor, debemos imitar lo que hacemos. Porque entonces, en verdad, será para nosotros la oblación hecha a Dios cuando nos hiciéramos a nosotros mismos oblación. Esto está dentro de los diálogos de San Gregorio Magno, dentro del libro cuarto, en su capítulo 59. Ahora vamos con los comentarios de San Isidoro de Sevilla, que dice así. Dicen algunos que si no lo impide algún pecado, ha de recibirse la Eucaristía diariamente, pues por mandato del Señor pedimos que se nos dé este pan cada día, cuando decimos, el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Mateo 6.11 lo cual, en verdad, justamente afirman si lo reciben con reverencia, devoción y humildad, y no lo hacen confiando en su santidad con presunción de soberbia. Por lo demás, si hay tales pecados que a uno, como muerto, le aparten del altar, hay que hacer antes penitencia y sólo así ...se ha de recibir entonces... ...este saludable medicamento... ...pues quien comiere indignamente... ...se come y bebe... ...su propia condenación... ...1 Corintios 11, 29... ...y esto es... ...recibir indignamente... ...si alguien recibe... ...en aquel tiempo... ...en que debe hacer penitencia... ...por lo demás... ...si no hay tan grandes pecados que uno sea juzgado merecedor de ser apartado de la comunión, no se debe alejar de la medicina del cuerpo del Señor. No sea que si se le prohíbe y ha de abstenerse largo tiempo, se separe del cuerpo de Cristo. Quien cesó ya de pecar, no deje de comulgar. Esto está dentro de los oficios eclesiásticos... Libro 1, capítulo 18, número 7, de San Isidoro de Sevilla. Ahora vamos con San Máximo el Confesor. La participación en la vida divina. Concedió la, di la vida divina haciéndose él mismo alimento, de un modo que solo conoce él y quienes han recibido de él tal sensibilidad de la inteligencia, de manera que por la degustación de este alimento saben por conocimiento verdadero que el Señor es bueno, el cual mezcla para divinizarlos a quienes comen de él con una cualidad divina de manera que es llamado con toda claridad pan de vida y de potencia. Esto está dentro de la interpretación del Padre nuestro. Porque Cristo, que ha vencido el mundo, nos guiará en el combate y nos armará con las leyes de los mandamientos y conforme a estas leyes, con la remoción de las pasiones y unirá mediante el amor a la naturaleza humana consigo misma. Y siendo él pan de vida, de sabiduría, de conocimiento y de justicia, moverá nuestro apetito insaciablemente hacia Él. Y por la realización de la voluntad del Padre, nos hará semejantes a los ángeles en su adoración, manifestando por nuestra conducta y mediante una buena imitación la beatitud celeste. De allí nos guiará luego al supremo ascenso a las realidades divinas, al Padre de las luces, haciéndonos partícipes de la divina naturaleza, por la participación por gracia del Espíritu Santo, por la cual recibiremos el título de hijos de Dios, portando íntegramente al autor todo de esta misma gracia e hijo del Padre por naturaleza sin circunscribirlo ni mancharlo de quién por quién y en quién tenemos y tendremos el ser el movimiento y la vida ahora san andrés de creta dice así Oh madre de dios tu vientre se hizo mesa santa que contiene el pan celeste del cual quien quiera que come no muere como lo dijo el que alimenta a todo.
1: Bueno, como hemos comentado aquí muchas veces, los padres de la Iglesia merecen ser recuperados, <coughs> e incluso quien no esté familiarizado con ellos, hay que aconsejarles que los descubra, porque difícilmente se puede superar la facilidad con la que se entienden los, entiende los misterios de fe, eh, como cuando ellos los explican. Nos quedamos con la cita de San Isidoro, creo que ha sido, cuando nos recuerda la de San Pablo, quien no recibe la Eucaristía dignamente está comiendo su propia condenación. En el programa lo hemos traído a colación muchas veces. Pero es que es de gran importancia no perder de vista este esta preparación que requiere la Eucaristía si va a ser, en caso de hacerlo mal, para nuestra perdición y no para fortalecer nuestro espíritu e incluso nuestro cuerpo, sino todo lo contrario, independientemente de todo esto, los comentarios de los padres eh, en cuanto a la Eucaristía, eh, todos ellos merecerían un comentario, porque vienen. María nos los ha traído así seguidos, pero yo creo que seguramente nuestros oyentes se quedarán con algún con alguno de los autores con más eh, interés que en otros. Porque la palabra de Dios, en este caso la de los padres. Eh, ...hablar corazón del hombre, como suele decir María. Con esto hemos llegado al final del programa... ...así que buenas noches María Ornedo y muchas gracias.
0: Buenas noches y muchas gracias a todos.
1: <ríe> buenas noches Carventur de Montis y gracias también.
2: Buenas noches y recordar a nuestros oyentes que si quieren pueden escribirnos a nuestro correo historiadeleglesia.radiomaria.es con cualquier consulta o sugerencia o duda y que estaremos encantados de atenderles y luego comentarles también que están colgados en la web de Radio María los podcasts anteriores del programa por si acaso los quieren oír, no los han oído o volverlos a oír otra vez y buenas noches a todos
1: buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María